0: Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina donde tengo a mi querido John Altamirano de compañía, donde ya le pude contar ahorita mis penas, porque ustedes no saben, pero mi mayor pena es que no lo
1: he visto, mi querido John. ¿Cómo estás? Hola, Pau, qué gusto estar aquí de nuevo. No, estás mal porque no me has visto. <risa> no, me falta estar a tu lado. Ya te extraño mucho, claro. te pienso mucho, pero pronto, muy pronto, estaremos más juntos de lo que te imaginas. <risa>
0: Ay, oigan, yo estoy muy, muy contenta. Oigan, hoy, ay, Dios mío, ustedes no saben. Bueno, es que yo les cuento pocas cosas. Todos los temas me parecen interesantes, pero hay, hay dos en mi vida que desde que yo entré a estudiar sexología, yo digo esto para mí me atrae porque además es de esas cosas de las que no se hablan. Pero yo, yo descubrí por azares del destino, <risa> descubrí que ya existía un grupo de mujeres inteligentes que sí pueden hablar mejor sobre este tema. Que nosotros ya hemos tocado en el programa desde varios ángulos, yo un poco desde lo legal también, pero claro, no somos, no somos abogados, somos sexólogos, pero bueno, de lo que nosotros sabemos y tratar de explicarles muchas cosas, ya ven que pues todo tiene aristas y la verdad es que la sexualidad y sus temas pues siempre pues como que impacta en otras áreas, ¿no? Entonces me topé así como con la diosa Anaí, perdón, con Anaí, que es muy linda. Yo te pregunté, o sea, yo decía, ¿por qué habla tan bien y por qué habla tan bonito? Porque eh, déjenme decirles que ella, igual que nosotros, pero, pero así como en otra área, es activista de los derechos de las personas en el mundo y relacionados con la sexualidad. Porque Anaí... Desde el 2007, junto con otras compañeras, y creo que conozco por lo menos a una de ellas, creó la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Yo digo 2017, porque pasaron 2017 años antes de que existiera? Pero te amo por existir, Ana, ¿y cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Paulina. Sí, sí
2: bueno, yo, yo ejercía en, 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 con algunos clientes en persona... En la ciudad de Puebla Y al llegar a la ciudad de México Dije, bueno, mi clientela se quedó allá eh, ¿Qué hago aquí para ejercer el trabajo sexual? no eh, Entonces, eh, de repente Gracias a, a, a una colega cabaretera Que me presentó una asistente de, de Patricia Mercado Que en el 2017, bueno, un poco antes de 2017 ya había he hecho un programa para trabajadoras sexuales, entonces ella me, me presentó esta cabaretera y la cabaretera eh, me invitó a, a una reunión que se había hecho en Casa Gomorra y otra en, en otro espacio que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, donde venían eh, Georgina Orellano y María Rayo de, de La Retrasex y Damar porque se había hecho la OEA aquí en México, la reunión anual de los Estados Unidos Americanos, y aprovecharon para invitarlas. Y entonces ahí se reunieron varias eh, colegas trabajadoras sexuales y vimos, nos vimos como en la necesidad de comenzar a hacer esto, ¿no? Como de empezar a gestionar algo así, algo hecha por y para trabajadoras sexuales, porque hasta ese momento yo no había encontrado ninguna alianza o colectiva hecha de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces pues la creamos y de forma autogestiva ninguna de nosotras tiene experiencia como militanta en esta, pues no, en, en ninguna área, entonces ahí estamos aprendiendo, ¿no? Y compartiendo.
0: Porque tú decías que Brigada Callejera más bien trabaja con mujeres que están... Como trabajando en la calle, ¿no? Y en la Mercedes. Así es, así es. Ellas solamente están eh, laborando
2: con, con chicas. Bueno, ellas no son trabajadoras sexuales y con
0: trabajan con chicas que, que, que laboran en la calle, sí. Sí, no, pero además creo que la alianza que tú buscabas, y ahí sí, corrígeme si si estoy mal, era como también para tener más seguridad. ¿Será eso o no? Claro, pues en todos los
2: sentidos, no solamente era como para tener más seguridad, sino también
0: para eh, pues saber cómo cómo, cómo empezar aquí, qué hacer. Oye, ¿por qué? porque bueno, ahorita hablaremos de las leyes, pero hay una ley bien estúpida, y digo bien estúpida y me da pena porque de los países estúpidos con esa ley estúpida está México, ¿no? Perdón, o sea, pero es como esta ley muy estúpida que está en el Reino Unido, de que, por ejemplo, o sea, tú puedes ejercer trabajo sexual y ok, entre comillas. Pero si te alías con alguien más, pues ya estás haciendo una cosa que es como crimen organizado, tipo. Porque ya te estás organizando. O sea, si eres dos, ya está mal. Y como eres dos en algunos países, pues ya, ya no puedes ejercer. Y entonces, porque eso ya es delito. Ya te, ya te organizaste y ya casi, casi ya pusiste tu burdel con dos. Pero... Entonces, <risa> esa ley estúpida lo que seguramente ustedes se imaginan que hace es que evita que las, que las personas formen alianzas, que se protejan y estas cosas. Porque ya veremos ahorita, pero como las leyes solamente están hechas por las personas, para las personas que no se dedican a esto, realmente no todas han sido muy atinadas, ¿no? Sí, pues eh, en general
2: hay, hay un, un vacío legal respecto al trabajo sexual porque... En diferentes... Depende del estado en donde estés. En México eh, hay diferentes legislaciones, ¿no? No es lo mismo la apertura que hay en la Ciudad de México que, lo, que los cerrados que son en, en algunos, en algunas regiones, ¿no? En algunas otras regiones. Entonces, por pues donde dan más avanzados es en la Ciudad de México, pero aún así eh, falta mucho trabajo por hacer porque no se ha despenalizado. Por ejemplo, uh -huh. se reconoce en la Ciudad de México el trabajo sexual callejero... En un, eh, pero en un apartado que no habla específicamente de trabajo sexual, sino de trabajo ambulante, y entonces ahí les abrieron un inciso, eh, AMETS estuvo, eh, estuvimos ahí acudiendo a, a la propuesta al lado de otras organizaciones, eh, que apoyando a, al diputado Temístocles porque pues eran siete propuestas de siete diferentes diputados pero el único que, que se abrió como a charlar con nosotras fue Temístocles uh -huh. entonces pues ahí solamente se habla como del trabajo sexual eh, de la calle pero no se habla de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, trabajo sexual es trabajo si tú te vas a, a por ejemplo, a... Eh, y se debe de reconocer como trabajo. No, el problema es que en la Ley Federal de Trata eh, generalizan el trabajo, eh, se pues, genera, generalizan todo el mercado sexual llamándolo prostitución y no distinguen el trabajo sexual de la trata. Uh -huh, sí. De ahí se basan en, en varios reglamentos de varios estados para entonces este eh, penalizarlo, para cobrar multas. Entonces, es, eso eso es lo que por lo que queremos que se
0: despenalice el trabajo sexual en toda la república. Sí, no, es que hay mucho, hay tantas cosas que te quiero preguntar, pero creo que una de las que vi que te preguntaban también, es, es una gran discusión, ¿sabes? Con esta idea, que sé seguramente que has contestado muchas veces esta pregunta, pero de que una mujer no puede elegir, ¿no? Es decir, que todas las mujeres que se dedican a esto están siendo tratadas, y entonces, pues que la, la, la ley debe ser para la trata porque nadie puede elegir este trabajo.
2: Sí, pues eso está visto desde una visión muy eh, conservadora y moralista porque definitivamente eh, eso es lo que distingue el trabajo sexual de la trata, que en el trabajo sexual eh, somos personas que decidieron voluntariamente ejercerlo. Así como hay gente que elige ser doctora en artes o quien elige ser albañil, que quiere, claro que todas, o sea, también dentro del trabajo sexual, como dentro de los abogados o dentro de los arquitectos, hay hay diferentes niveles de privilegios, ¿no? O hay gente que no tiene privilegios. Entonces, no es lo mismo un abogado que toda su vida le pagaron sus estudios, es sus papás y que son de clase alta, que a un abogado que tuvo que trabajar como albañil para poder ser abogado, ¿no? Hay albañiles que tienen el apoyo de su familia para poder hacerlo, hay albañiles que están solos y no tienen papás y no tienen a nadie, ¿no? Entonces pues en la heteronorma eso son niveles y en el capitalismo so, son niveles de, de que hay ciertas facilidades o no que, se, que hay para ejercer una labor entonces bueno dicen que el trabajo sexual es explotación y bueno que en estos momentos y siempre desde que el capitalismo entró a la historia de la humanidad qué trabajo no ha sido explotación lo que sí es que hay que saber distinguir entre trabajo y trata, ¿no? También la, la trata es explotación, pero definitivamente hay diferentes niveles de explotación, y entonces no es lo mismo a la mujer que la obligan a estar en una textilera cosiendo y no le pagan nada y es menor de edad y está o ni siquiera le dan permiso de ir al baño a, no sé, a, un, a una diseñadora, ¿no? sí.
0: Y es que, ¿sabes? Sí, sí. Ahí de repente es como nosotros, y creo que ustedes lo decían siempre, no ni siquiera nos fijamos que en todos los trabajos tú puedes ser explotado, tratado mal, denigrado. este en, en, Te pueden negar tus derechos en muchísimos trabajos. Y no siempre nos detenemos a pensar en eso, pero como que el tema del sexo, de repente a mucha gente le incomoda. Y por ahí había una activista que decía, estas leyes para, por ejemplo, prohibir, tratando de abolir, la, pues el trabajo sexual en cualquier forma, también de repente no es coincidencia que le sirva a muchos grupos muy conservadores para decir, pues es que ah, con eso ya también matamos dos pájaros de un tiro, porque mucha gente que se dedica a esto también en algunos países, por ejemplo, que tienen este tema más de la migración, pero igual aquí eh, gente a lo mejor, por ejemplo, mujeres trans y a mí no me gustan las mujeres trans pues de una vez. no Y entonces es como pareciera que no es coincidencia. Y muchas veces, claro, eh, por ejemplo, en la industria textil se quiere abolir esta parte de la explotación, pero no estás pensando en quitar toda la industria, Industria textil Estás pensando en regular, estás pensando en buscar alternativas, pero de alguna manera con esto yo creo que como tiene que ver con el sexo, la, la primera idea es pues ya vamos a quitarlo de la mesa porque así mi moral no me... <risa> no sé qué, pero, pero es un tema interesante justo también por eso que te decía, hay. me acuerdo de un de un chico que alguna vez nos escribió al programa y me decía es que mi, mi novia, llevaba poco tiempo con ella, se dedica a esto y yo quería saber qué probabilidades tengo yo, más bien lo preguntaba como a nivel de él, de que mi pareja, no sé, se deje de dedicar a esto. Y entonces yo le decía, bueno, pues es que eh, parte de lo que la gente hace para trabajar y lo que le gusta del trabajo es ganar dinero. Entonces creo que eh, más bien, pues también a veces son trabajos que pues te dan un dinero que en muchos otros lados a las mujeres no nos dan, entonces pues son, son muchos elementos ahí, como también el entender que es un trabajo y que algunas hay días en que te levantas de buen humor y quererlo hacer y hay días en que no, sentimientos encontrados, en ese sentido se parecen. ¿no? Sí, pues sí, así es. Por eso en AMETS este,
2: estamos haciendo diversas actividades para que se reconozca y bueno, estamos muy abiertas a que cualquier trabajadora sexual de cualquier sector del gremio, sean teyboleras, ficheras, trabajen en la calle, trabajen cibernéticamente, escorts, lo que sea, eh, se quieran este sumar,
1: ¿no? Ana, ¿y, y qué necesitamos? O sea, si, si yo me dedico al trabajo sexual, yo mujer, no quiero hablar de hombres por ahora, yo mujer me dedico a esto, ¿qué necesito para formar parte de, de del gremio?
2: ¿Cómo? ¿Del gremio del trabajo sexual? No, Ajá. pues no, es que, es que no, hay, no, hay, no hay reglas, ¿no? Eh, muchas veces nos buscan chicas porque nos dicen, oye, ¿me puedes decir cómo empiezo yo? Pues es que no, no, no es una escuela, cada una <risa> tiene su propia historia de cómo llegó a ser trabajadora sexual y va forjando su propio camino autogestivo, ¿no? Y de manera autónoma, porque eso sí, todas en AMET somos trabajadoras sexuales autónomas, entonces... Eh, pues bien podemos compartir nuestra experiencia que hicimos nosotras no podemos aconsejar en el sentido de haz esto o haz el otro porque creo que cada quien tiene procesos distintos y cada quien tiene su manera de llevarlo por ejemplo, yo no tengo ningún problema porque en todas las esferas de mi vida y sepan que yo soy trabajadora sexual y por dar la cara y que sepan mi nombre real hay mujeres que sí, ¿no? que no quieren ni que se les vea la cara, ni que se, se, se ni, su, ni que sepa su nombre real, ni, ni que su familia se entere, o que en su otro trabajo se entere, o sea, yo soy realizadora audiovisual también, y trabajo haciendo videos informativos, o sea, videos de todo tipo, que no tienen que ver con el mercado sexual, y yo no tengo ningún problema porque se enteren que soy también trabajadora sexual, ¿no? El problema es que luego precisamente como eres trabajadora sexual, no te toman, se enteran que eres trabajadora sexual y como vivimos en un mundo heteronormado pues bueno, o ya no te empiezan a tomar en serio, o la esposa del cliente que te contrató para hacer un video institucional se enteró y dice, ah pues la contrataste porque es puta, ya no queremos que haga ese video para ti entonces ya no me contratan más y, justo, y muchas veces mujeres que se dicen feministas, entonces hay cosas así súper súper fuertes alrededor de los estigmas en torno al trabajo sexual, ¿no? Porque la verdad yo desde que me asumí trabajadora sexual ya no me quieren, o sea, antes era profesora, ¿no? He sido profesora en eh, dando clases en torno a, a, a lo audiovisual no, pues cuando el director se entera que soy trabajadora sexual, no, 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 afuera porque qué van a decir, ¿no? O, o sea, en, lo, en todas las ramas de mi vida me han expulsado de, 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 de en alguna, o, o sea, tampoco es que me autovictimice, pero siempre ha habido prejuicios, estigmas. O sea, hasta cuando una persona, una mujer se empieza a volver mi amiga, es como de, ay no, pues la la, la infectada, la virulenta. O no, sea, se imaginan mil cosas. Y ahí te das cuenta de todos los prejuicios que tienen alrededor del trabajo sexual y también, o sea, hacia, hacia todo, ¿no? O sea, hacia todo. Hacia su propia sexualidad, Anaí, porque yo creo que tenemos que revisar eso. Sí, claro, claro. Justo eso, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, me comentaban muchas colegas que no viven con, con VIH, yo tampoco vivo con VIH, pero apoyamos eh, la lucha por el que se deje de estigmatizar a las personas que tienen VIH o que tienen BPH o lo que sea, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta cuando hacen esos comentarios de toda su fobia y todo su estigma que hay alrededor de las infecciones de transmisión sexual y de los virus y de todo, ¿no? O sea, cómo hay una discriminación de su parte y entonces dices, Uy, no. o sea, ya no sé yo luego ya no sé ni por
0: dónde empezar, ¿no? O sea, como que... <risa> ¿Sabes qué hago yo cuando doy clase en sexología? Yo, cuando he podido dar esta clase, porque ay, yo amo, siempre empiezo con mis alumnos, fíjate. ¿eh? Y, y no estoy diciendo, pero igual no todos los alumnos que me están escuchando ustedes están como... como en el, así ha pasado, pero de repente les pregunto, a ver, aquí tengo tres estudios, ¿no? En, en mi mano. Quiero que ustedes me digan, calcúlele un porcentaje de mujeres que se dedican al trabajo sexual que usan el condón, por ejemplo, ¿no? Que es, que es altísimo, pero empiezan, no, pues yo creo que el 5%, no, yo creo que el 10% y cuando les pasa, ¿no? Eh, se quedan como, ah, no. a ver, ¿cuántas de ellas? Entonces hay una idea, como de que estas mujeres todas son, es, no sé, viven con mil infecciones, además de que los hombres que las buscan son todos unos pervertidos, eh, golpeadores, y creo que eh, ni una ni otra, o sea, en la vida hay de todo, pues, pero, pero hasta ahí llegan nuestros prejuicios.
2: Claro, y al menos desde la experiencia eh, de mis colegas y mía, o sea, a nosotras no nos violentan los clientes, a nosotras nos violenta el Estado, la policía, los estigmas y la moral conservadora, o sea, como tú dices, hay de todo, sí, hay casos muy fuertes, tampoco es que diga que, o sea, hay casos, o sea han habido casos de, de todo,
0: de todo, de clientes violentos y todo, pero, Oye, y no tienes que ser trabajadora sexual. Pregúntale a una mujer que trabaja en una farmacia que no le quiera dar un medicamento, vas a ver. Me ha tocado. Claro, dentro de los mismos matrimonios. Yo he escuchado conversaciones de
2: gente heterosexual, de, de ya, este, que hablan así de que no, pues mi esposa, así está, está la esposa ahí, ¿no? Y la esposa es dentista, por ejemplo. Y no, pues mi esposa estaba, este, dormida y así, este, me la cogí porque, pues, debe de cumplir. Y la esposa, así como. Eh, hablando, o sea, como diciendo, riéndose de lo que decía el esposo y cosas que estaban diciendo que era cierto. Y luego ha sacado comentarios de ni que fuera prostituta o como una vil prostituta o cosas así que hacía la esposa. Y el esposo decía: Ay, no, ¿por dónde empiezo? Me espantaba todo lo que decían. Y dije: Bueno, eh, tengo que comprender que no toda la gente tiene la, la misma este, educación o deseducación que yo para ver desde diferentes perspectivas, desde una postura transfeminista y lésbica. La sexualidad y que estas personas pues quizás tengan unos papás represivos, conservadores y su panorama es un circulito pequeñito que es la mayor parte de la, de la población en México y yo por eso no me siento ni moralmente inferior ni superior, simple y sencillamente trato de eh, comprenderlo y trato de ser muy paciente porque pues que un noventa y tantos por ciento de la población es así, ¿no? O sea, con esos prejuicios, claro. con esa forma de pensar, esos estigmas, entonces,
1: bueno. Oye, y, y si yo acabo de llegar, porque tú decías hace un rato, bueno, casi al inicio, Anaí, tú mencionabas que llegas a la Ciudad de México y no había nadie. La asociación en donde tú estás se encarga precisamente de esto, como de dar un acompañamiento inicial, como de dar... Eh, información, qué es lo que hacen porque ya hablábamos que era como esta parte también de los derechos y el autocuidado y decías que habían otros objetivos también, ¿cuáles son esos objetivos?
2: Pues tenemos como tocamos como varios puntos ¿no? Eh, tratamos de que se reconozca eh, eh, que se despenalice el trabajo sexual, más que por una regulación vamos por una despenalización y tratamos que se reconozca, eh, por ejemplo, eh, nos invitan a estas actividades que con el diputado Temístocles para incidir en este inciso, esta, en este apartado que habla sobre el trabajo sexual callejero y pues acudimos, a, a, a organizamos este contingentes en las manifestaciones, hemos armado talleres o cursos de, por ejemplo, ginecología autogestiva de clases de defensa personal gratis para trabajadoras sexuales desafortunadamente pues no todas las, las chicas, o sea nos ha, ha costado trabajo tener Alcance y credibilidad, porque una, somos autogestivas, dos, somos autodidactas, tres, hay mucha eh, discriminación entre las mismas eh, colegas en el gremio, ¿no? Muchas veces las de la calle dicen, no, es que ya son escorts, pues no son trabajadoras sexuales, o las actrices porno, no, yo soy actriz porno, yo no soy trabajadora sexual, y entonces es muy difícil generar alianzas porque, como que, ajá, no se abren como. A, a, a que luchemos como por eh, estos objetivos en común o ¡ay, están muchavitas, este, no sé, nos ven muchavitas a todas y qué van a saber, entonces, sí nos ha costado mucho trabajo. Eh, pero pues ahí vamos, ¿no? Y también, por ejemplo, pues estamos en AMETS en, en nuestros ratos que podemos porque tenemos que, que comer, trabajamos, este muchas estudian, no sé, tenemos una vida, ¿no? Entonces, sí, de repente, eh, pues sí pedimos muchísima paciencia porque si de repente nos escribe alguien a las 3 de la mañana que tiene un problema en el Twitter de AMETS, bueno, o sea... Digo, somos muy poquitas las que estamos en la organización, actualmente somos, o sea, como aliadas hay muchas, ¿no?, pero las que estamos como, pues, organizando todo y así, pues, eh, somos cuatro, cinco, entonces, eh, es, es difícil, ¿no?, irnos consolidando, ir, ir pudi pudiendo responder a todas las demandas, ¿no?, que también eh, muchas veces hemos recibido como muchos agradecimientos y todo, pero también muchas críticas, ¿no? De, ay, ah, es que la compañera necesitaba dinero y no nos dieron, ¿no? Pues es que también nosotras tenemos, o sea, no somos magas, ¿no? No somos magas, ni, ni podemos aparecer las cosas de la nada, ni tampoco vivimos al, al pendiente todo el tiempo de Amets porque lo hacemos en nuestro rato libre, nadie nos da un peso por estar ahí. Al contrario, hemos puesto mucho de nuestro dinero y nuestro tiempo para que esto se realice, entonces, pues sí, pedimos
0: paciencia. Sí, ya sabemos de qué hablas tú, porque además creo que este tipo de organizaciones tiene que existir porque, fíjense, en Nueva Zelanda, en el 2003, yo alguna vez les dije es que, de verdad, que países que tengan así leyes bonitas, que funcionen, porque luego estaba que si el modelo este, sueco y que de criminalizar solamente al cliente no funciona, oigan ustedes, no vayan a irse con esa, porque... En realidad, eh, ya después les digo dónde trabajamos un poco como platicamos de todo esto, pero obviamente si tú criminalizas al cliente, metes en más problemas a la trabajadora porque ella tiene que garantizarle pues, que no se lo va a llevar, ¿no? Es decir, había una chica que decía, claro, incluso yo sí soy de las que la información que la persona me pueda dar como cliente potencial es muy importante para mí, pero si tú vives en un lugar donde el cliente, cliente está criminalizado, pues no te va a querer dar ni madres de información. Entonces yo padezco doble, porque yo tengo que garantizarle que él no va a ser arrestado, ¿no? Porque entonces, además dicen muchos países donde estas leyes se aprobaron, pues de repente empezaron a surgir los famosos vigilantes, o sea, la gente que quería hacerse, ya sabes, el héroe de la película, y entonces empezar a decir, yo creo que mi vecina <ríe> se dedica a eso. Y entonces se vuelve bien complicado. Pero en Nueva Zelanda justo... Eh, empezaron a, por ejemplo, eh, despenalizar, que ahorita nos dicen ahí cuál es la diferencia con la legalización o bueno, no, la, no, eh, la despenalización, pero estas, eh, esto se organizó gracias a una alianza de mujeres también eh, formadas justo como para poder ser una especie de portavoz que no significa que, que o sea, simplemente es como un, una, una, una mediar, una opinión más que suma a todo lo que puede ver ahí eh, y esa ley se hizo mucho mejor en Nueva Zelanda porque escucharon a estas mujeres. Entonces necesita ver estas alianzas porque creo que el problema hay muchos en las leyes, pero uno de ellos es justamente que no están escuchando lo que necesitan estas mujeres, que tampoco es tan complejo. A lo mejor nuestros sentimientos con respecto al trabajo sexual son complejos. Y si lo haríamos, no lo haríamos, y si lo pagaríamos, no. Pero el hacer leyes, si oyes lo que tienen que decirte, pues no es tan complicado. O sea, hay, hay como mucha claridad en las cosas que se necesitan. Justo por eso te quería preguntar, ¿cómo podrías tú explicar esta diferencia entre despenalizar y la legalización? Sí, bueno, eh, la diferencia entre entre
2: Yo he hablado de, regu de, de regular y despenalizar, es que, eh, bueno, nos, eh, para regular entonces tendrás que estar pidiendo permisos, ¿no? Como, ah, bueno, eh, es como similar a estas como tarjetas eh, que se dieron al tarjetas que se dieron en la Ciudad de México para darles permiso a las trabajadoras sexuales que las tuvieran para que pudieran ejercer en la calle, entonces ahí tú les tenés que dar información acerca de tu estado de salud, de tu nombre, tu dirección, todo eso, y entonces yo creo que pues hay trabajadoras eh, sexuales que quieren ejercer bajo el anonimato, por eso y por muchas otras razones pues nos vamos mejor porque no necesitamos el permiso de nadie, necesitamos que se despenalice en toda la república y punto ¿no? y que entonces pues sí que se defina, esto es trabajo sexual, esto es trata, dejen de hostigar a las compañeras que son trabajadoras sexuales autónomas ¿no? pero es que al Estado no le quiere dar tiempo y también... Eh, pues si el Estado no se hace cargo es porque también es cómplice, ¿no? Y porque le conviene. Entonces, una colega que ha, ha trabajado en casas de citas, son diversas colegas, yo también he leído notas o he, he escuchado de colegas que cuando trabajaban en las casas de citas y empezaron a cerrar casas de citas, bueno, las primeras que cerraban eran las de las, eh, no sé, por ejemplo, trabajadoras sexuales que tenían a lo mejor un departamento y dejaban que las que las colegas, este pues ahí laboraran y la, la señora muy buena onda y todo. Y entonces esas eran las primeras, o sea, era como algo bien equitativo, todas cooperaban para la renta. Y entonces ahí a ellas la agarraban, ¿no? Pero a las que estaban este, regidas por policías o exdiputados, así, a esas casas de citas no las cerraban. Entonces... Eh, y aparte que eran lugares como más violentos, ¿no? Donde luego les querían quitar el celular para entrar a trabajar, cosas así. Entonces, bueno, yo, yo no he trabajado en casas de citas, pero bueno, sí sé que por experiencia de mis colegas, que si esto sigue así es porque a muchas personas les, les conviene, ¿no? Entonces, precisamente vemos necesario, eh, por el bien de las trabajadoras sexuales que elaboramos autónomamente, que se despenalice y que se defina qué es trabajo se, qué es trabajo y qué es trata pero no solamente dentro del mercado sexual o sea, va, o sea la gente luego luego habla del, del mercado sexual pero no, la mayor parte de la trata está en los animales en la ropa que utilizamos en la en la fruta que se compra, en las verduras en todo eso hay muchísima trata y ahí nadie dice nada, nadie pregunta, oye, ¿cuánto le pagaron a esta chica que, que cosió esta vestimenta ¿No? Pues nada, y aparte era menor de edad, y aparte ni, ni permiso le daban de ir al baño, ¿no? Entonces es como... Es como más bien háganse conscientes de, de su consumo, de qué es lo que lo, lo que es, están comprando, de dónde vienen, ¿no? Eh, creo que también es una responsabilidad no solamente del Estado, sino también de las personas que comiencen a hacerse más conscientes de su consumo en general. Pero yo entiendo que vivimos en sociedades de hiperexplotación donde apenas te, tenemos tiempo a veces de comprar la comida o de hacer de comer o, de, o lo que encontramos, ¿no? Y bueno, yo hablo como del consumo en general. ¿Y ¿Qué pasa? Con las casas a, a donde hay chicas explotadas, pues que van vatos bien eh, cansados de la vida, bien pedos y, y ni, ni les pasa por la cabeza que hay una diferencia entre trabajo y trata y no lo saben y ni, O sea, es como porque son y vienen bien, de una ¿quién? familia machista y todo eso. Y habrá quienes sí lo sepan y que son unos privilegiados que hasta estudiaron género y que lo están ahí fomentando, ¿no? Entonces, precisamente creo que se tiene que reconocer eh, y, y, que, y que puede y que existe porque precisamente no se reconoce el trabajo ni se reconoce la trata como trata, ¿no? Eh, creo que ahí se tiene que empezar a, a incidir
0: más. Uh -huh, uh -huh. Sí, pues sí. Oye, yo te quiero preguntar sobre... ¿Qué es lo que tú ves que puede hacer una persona que se dedica a esto que le dé un plus? Porque no solamente es el tema del sexo, o sea, como que hay la idea de que llega la persona, tiene sexo y esa es la labor. Pero hay muchas más, o sea, hay un tema de intimidad que ustedes le pueden dar a muchas personas que no lo tienen. ¿Hay algo ahí que, que tú quieras comentar sobre eso? Pues yo creo que hay diferentes formas de elaborar, así como mencionábamos
2: hace unos momentos que nosotros no podemos aconsejar de cómo empezar, porque cada quien encuentra su forma y por ejemplo yo, eh, hasta dentro de mí mismo, mis mismos 10 años laborando, han habido muchísimas formas en, en las que lo ejerzo, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo fui solamente domina, solamente domina, entonces... Eh, eh, y era una domina como este estereotipo del, del, de la dominación, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que buscan los clientes? Pues que los trates como objeto o peor que objeto, porque para eso te están pagando. Y a veces te dicen, no, sé más ruda y todo. Después como que me abrí un poco más y entonces empecé más con el afecto, a decir, bueno, no solamente puedo ser trabajadora sexual como domina, sino también como acompañante emocional, o podemos salir a charlar y así, y o, o quizás el, el hecho de que yo sea domina no siempre, o sea, me pone más como pedir otras cosas que me complazcan que ser esta domina súper estricta, o sea, también depende de cómo amanezca mi de humor. <risa> y entonces, al igual, hay otras compañeras que dicen, no, pues a mí me vale madre, yo solamente voy a coger y punto de, ay, bueno, si un día yo me encuentro a un güey que me gusta, una morra que me gusta, yo sí me caso o yo sí ando, no sé. Y hay gente que dice, no, para nada, yo no voy a mezclar los sentimientos con el trabajo y otros, pues que sí. O sea, sinceramente, yo eh, mis clientes eh, han sido personas maravillosas, bien buena onda, eh, que, que eh, si les tengo estima, ¿no? A, a algunos que ya llevan tiempo sí si les tengo cierta estima o nada más que de momento haces clic y dices, oye, sí si te tengo estima, me, me caíste muy bien. este Y hay gente que dicen que no, los odio, ¿no? Los odio y me gusta odiarlos, ¿no? Entonces, pues cada quien va encontrando su manera de, de ejercerlo.
1: Como te voy escuchando, Ana, y pareciera que es como... También lo complicado, como lo decía Paulina, lo complicado que a veces también resulta estar con alguien que no sabemos si si me cae bien, si me cae mal o cómo, cómo, cómo me siento contigo. Pareciera que también es complicado mantener esas relaciones con, con los clientes que no, que, no, que no te caen, vaya, que no llegan a un como algo lindo. En ese caso dices que utilizas a la domina que llevas dentro, para frenar a estos a engañanes. Estos eh, y en caso de, de que se ponga como la cosa más ruda o, o cualquier otra situación, no sé si te has visto en la necesidad de meter algún tipo de demanda o algún tipo de, de, de cuestión legal en ese sentido.
2: Claro, pues sí es que si se piensa que como somos trabajadoras sexuales, somos objetivadas, ¿no? o sea, no se ponen a pensar que Ajá. todos somos objetivados en diferentes niveles, pero piensan exclusivamente que las trabajadoras sexuales somos objetivadas, por lo tanto, nos sentimos. nos sentimos porque somos este trabajadoras sexuales, y pues eso es un super mito, porque obviamente no somos robots, ni somos extraterrestres, y sentimos, ¿no? Y... Y pues obviamente hay clientes eh, o clientas con las que, por ejemplo, no es lo mismo para mí atender a un chavo súper clasista, eh, que para mí es casi casi insoportable la gente clasista y racista, no la soporto, que atender a una chica, este no sé, una chica lesbiana, feminista, o sea, no es lo mismo. Entonces, eh, no es lo mismo cómo interactúo, cómo me porto con una y con, con la otra y cómo lo disfruto, ¿no? Entonces, porque si yo así me salen con su clasismo y racismo, yo les salgo con mi dominación. Entonces, así de cállate y obedeceme, y ahí dices, hago catarsis, hago catarsis, así. Y en cambio con la chica, pues es otra cosa, es otra cosa súper super bellísima, eh. Y, y bonita, ¿no? Este que, que se puede vivir, que se puede disfrutar de, 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 del momento, ¿no?
0: Entonces, sí. <risa> sí, es que sí. Hay clientes que, de bueno, en fin, ya no hablemos de estas cosas porque yo también hago catarsis, ¿verdad, mi querido John? <risa> sí. Sí, fíjate que a mí me impresionó mucho que hay una chava que es activista que se llama Juno Mac y decía, a mí, ¿cómo, cómo la gente se atormenta con esta pregunta de pero a ti te gustaría que tu hija hiciera esto. Y entonces si es que la pregunta no es esa, la pregunta es, si tu hija hiciera esto, ¿qué tan segura estaría hoy ¿no? de realizar este trabajo? ¿Qué tanta protección te gustaría que tuviera de parte de las leyes? Y me pareció interesante, porque decía ella, bueno, yo me dediqué a esto porque yo... De repente tenía dos trabajos de salario mínimo, pues que no me pagaban. Muchas son mamás también. Y, y la verdad es que, como dirían por ahí, uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? Y entonces decía ella, pues la verdad, yo me metía a esto. ¡Claro! A mí me hubiera gustado sacarme la lotería. Pero como no, o sea, <risa> a todo el mundo nos gustaría. Pues es como buscar un trabajo que me deje. Y entonces, pues eh, pues hago esto, me gusta y tal. pero Pero hay una como este tema moral se le atora tanto a la gente solamente porque tiene que ver con el sexo como que el sexo eh, yo veo que lo ven no sé, entre una mezcla de tabús, moralismos y entonces pareciera ser eh, que eso no puede ser de alguna manera intercambiable entonces, y, y la verdad es que mucha gente lo intercambian ahí no me dejes mentir, muchas personas en relaciones me han contado, <risa> se lo intercambian por supuesto que lo hacemos Sí, eh, pues afortunadamente eh,
2: creo que el machismo sabe leer quienes pueden ser sus presas, ¿no? Se fijan en todo. Entonces yo soy yo en todas las esferas de mi vida. Así como hablo con ustedes, hablo en las esferas de trabajo, de mi familia, de todos. O sea, de, incluso dentro del trabajo que no es el trabajo sexual, toda la gente sabe cómo soy. Y yo soy muy de exhibir de exhibir mi vida. Entonces, por lo general, los clientes que me contratan saben con quién se están metiendo. Entonces, nunca me ha tocado nadie así, violento y agresivo. O sea, sí si me ha tocado que, por ejemplo, quieren un servicio ya sea como domina o como trato como normal, eh, convencional <risa> o fetichista o lo que sea. Y de repente llegan a hacer algún comentario clasista o racista, ¿no? pero de, y que me molesta bastante, pero de ahí no han pasado. Ahí lo que hago, pues, es contestarles. Entonces, pero han sido, o sea, por ejemplo, del 100%, es ha sido que es quizás un 5%, un 10% que me tocan clasistas y racistas, porque precisamente me buscan, porque saben con quién se están se están metiendo, ¿no? Y yo creo que si quisieran ser así, eh, pues no se fijarían en una persona que es este parte de una alianza, que pues que es, tiene como dominio sobre el tema, que es domina, que es lesbiana, que tiene esta actitud, que tiene como un chingo de herramientas. Desafortunadamente, todo esto, todo esto, eh, pues siempre se van a fijar en, la, en las que no se van a poder defender. Eh, y eso es, eso es demasiado triste, eso es demasiado triste porque, eh, pues desafortunadamente sí, o sea, es... es es, es triste, ¿no? Pues sí, en, en la transmigrante que no tiene papeles, o en la trans que, este, que apenas está empezando y que ven que no sabe cómo moverse... Eh, porque pues también por ejemplo mucha gente tiene este pensamiento de que ay, no hay las pobres trabajadoras sexuales de la calle y las privilegiadas escorts cuando de verdad que eh, dentro de todas las esferas del trabajo sexual hay, hay, de, hay, hay diferentes niveles de privilegios no y obviamente quien no tiene privilegios, puede ser que una trabajadora sexual de la calle gane más que una escort todo depende de su personalidad de cómo se sepa mover y de un chingo de cosas así como en cualquier otro trabajo, precisamente eh, las las trabajadoras sexuales siempre hemos eh, sabido utilizar eh, nuestro capital erótico y obviamente no somos las, las víctimas que el, eh, que le, que el heteronorma quiere que seamos, ¿no? Cuando utilizamos nuestro capital erótico, nosotras ponemos el precio, claro, cuando somos trabajadoras sexuales autónomas. Entonces, pues es así que eh, eh, podemos... Eh, eh, llegar a un tipo de acuerdo de cuánto se nos tiene que pagar, ¿no? Con el cliente y todo eso. Y eso yo creo que más, o sea, Evidentemente como como trabajadoras sexuales, si tú tienes seguridad de ti, pues sí, ¿no? puedes manejarlo. Pero yo creo que más que el trabajo sexual tiene que ver con una cuestión de seguridad sobre tu cuerpo, ¿no? Y, y, o sea, que te dejes a un lado del canon, el estereotipo de belleza o, o el otro y saber cuánto vale tu labor y cobrarla. Y eso creo que se debería de contagiar a todas las, la, todas las esferas, porque de los trabajos, porque, o sea, a mí la verdad me han hiper explotado como editora y en cambio como trabajadora sexual, pues ahí sí se ha eh, respetado como mi cobro, ¿no? O sea, no ponen tantos peros, pero es porque es como la historia del trabajo sexual, si la comparas con la historia de las mujeres editoras en México, no, pues sí, o sea, es como siempre ha habido ese como eh, de pagarle menos a la mujer en lo que hace, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es algo difícil. Y pues sí, más que preguntarse es que... Me encanta eso que dijiste del activista, ¿no? Es como de, ¿qué harías si tu hija llega...?
0: No, más bien, o sea... Sí, o sea, ponte tú que... Ajá, es, tiene que dedicarse a esto. Vamos a poner el escenario que les gusta a ellos, ¿no? Está en una situación en donde esto es lo que puede hacer porque es migrante, porque no sé qué. Ajá, ¿qué tan segura quieres que esté ella?
2: Claro, claro. Sí, pues justo, justo eso. Y digo... Eh, eh, es eso. Y, y muchas colegas lo que sienten es a las que, por ejemplo, yo he escuchado de casos de chicas a las que, o he leído en notas, a las que el cliente o, o la policía o alguien eh, las violentó, las amenazan precisamente con eso, con que ellas no ejercen públicamente su labor y no conocen sus derechos, entonces les dicen que eso es un crimen y que le van a decir a toda su familia que es trabajadora sexual, ¿no? o así las empiezan a, amenazar, o a sus hijos y las empiezan a amenazar con cosas de doble moral que no todas las trabajadoras sexuales son lesbianas, transfeministas que saben de teoría de género desafortunadamente se necesita mucho tiempo, dinero y todo para poder llegar a estas lecturas o este tipo de conocimientos que te hacen eh, poder defenderte y justo desde AMETS lo que tratamos es empezar a, a esparcir ese, ese conocimiento de forma gratuita entonces pues sí, estamos por realizar unas infografías, unos videos, como para que sepan que lo que no es un delito. O sea, también como por estados, que sepan cómo está la situación. Eh, hay, son muchas cosas, pero que obviamente van a tardar, porque como lo decíamos, somos autogestivas, tenemos muchas cosas que hacer. Y ahorita con el coronavirus, que bajó la chamba en, en todas las esferas, entonces pues
0: sí va a tomar un poquito de tiempo. Pero ahí va. Sí, la verdad es que qué bueno hablar de esto. Y yo creo que hace mucha falta. Miren, mi mensaje para ustedes es el siguiente. Ya hay mujeres haciendo labores importantes... Eh, ya hay personas que están hablando al respecto queriendo cambiar las leyes, necesitamos aliados señoras y señores, necesitamos gente que primero entienda de qué caramba se está hablando cuando se habla de despenalizar de qué, de qué, está, de qué se necesita ¿no? para que las cosas mejoren entonces nada más necesitamos sus, sus oídos y eh, pues sí, la alianza y el compromiso de que ustedes ya una vez que tienen esta información pues nos ayuden a difundir, nos ayuden a racionalizar que, que lo pasen por toda esta parte de, de sus conocimientos, sus experiencias, sus ideas, que se cuestionen sus propios prejuicios y que también pues a través de esto ustedes puedan también un, emitir una opinión o una posición o una postura, pero ya a partir de la información. Necesitamos que... Todo cambie, ojalá eh, podamos hacer más cambios. Pero ya que hay mujeres valientes haciendo esto, pues la petición hacia la gente que nos escucha es alianzas, por favor, a través de su linda opinión y escucha. ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. De verdad estoy sorprendido con lo que voy escuchando y de verdad como muy agradecido Anaí, porque finalmente el, el, yo siempre lo he hablado desde desde Sexópolis y desde un programa antes. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos vamos a legislar con respecto a todas las deudas que hay de la en cuestión de, de la sexualidad? ¿no? Y me parece que tú, el, desde tu asociación, desde tu, tu, tu frente donde estás, me parece que ya es empezar a hacer y hacer como muchísimo por la gente en general porque no nada más se va a beneficiar en este caso las chicas que trabajan en esto, sino eh, es educación para todas las personas, para todos los que estamos aquí, y que la, la información y la educación nunca está por demás.
0: Ay, muchas gracias a ustedes. Ay, a ti, Anaí. Y, y
2: bueno... Yo, eh, si me permiten eh, invitarles a, a quienes nos escuchen eh, o que ya si son trabajadoras sexuales que son bienvenidas eh, nos pueden encontrar en, en, en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales AMETS y si por alguna razón nos llegamos a contestar, eh, me pueden escribir personalmente a mi Twitter eh, o a Instagram que estoy como Don Anaí.
0: Ay, muchísimas gracias muchas, muchas gracias y si quieren mandarle amor, ahí lo dejan en donde pongamos el programa, en Twitter yo estoy como arroba millán, John está como arroba sexólogo-yaco y en, en Instagram yo estoy como millán, Déjenles mucho amor porque la labor que hacen es súper, súper interesante y súper necesaria y uno nunca sabe para quién. Más necesaria que para otras y otras.
1: Sí, un saludo a todos los que nos escriben. Bájenos, cuéntenos sus chismes. Y por lo pronto les
0: dejamos la tarea de que se porten mal y se cuiden bien. Y les mandamos un rico beso y hasta la próxima. ¡Mua!
2: Él me decía
0: que esa falda era muy fea. Porque sus celos nunca dejaron que fuera fea. Me controlaba todo. En vela Con
2: sus peleas Con mi persona y la botella Yo te quiero Pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues pues agárate Que esta chica No la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas, eso se te ve said